0: Okay, Open Court im Jahr 2024. Jens, manchmal muss ich mich selber drücken. Haben wir wirklich
1: das Jahr 2024? Ja, wenn du 24 sagst, dann fühlt man sich so alt, aber gehen wir mal weiter, ja? Neues Jahr.
0: Neues Jahr, neues Glück. Wir haben in der ersten Folge, in 24, direkt einen Special Guest für euch: Marco Pesic, der Geschäftsführer des FC Bayern im Basketball und natürlich Hausherr hier auch. Ähm, Marco, erstmal ein dickes, gutes neues Jahr, 24 und die Frage ist die erste natürlich, ähm, du kennst es nicht anders äh, als ehemaliger Basketballprofi, langjähriger Geschäftsführer, da gibt es keine Feiertage wie Weihnachten, Ostern, Silvester, was auch immer, ähm, bist du
2: dennoch irgendwie zur Ruhe gekommen? Erstmal Servus, danke Steffen, aber ich habe euch hier über die Feiertage nicht gesehen. Also, du als ehemaliger Spieler äh, hast ganz schön viel frei gehabt äh, an den Feiertagen. Äh, deshalb müssen wir es ja nachholen jetzt, dass du ein bisschen mehr. Aber du arbeitest.
0: gehst gleich so rein, ja? Okay, alles klar. Das, das gefällt mir. <lacht> okay. du, warst, du warst auch nicht da.
2: Also, ich habe mich um die also jugend
0: gekümmert äh, hier bei der deutschen Nationalmannschaft. Oh, das
2: ist ehrenwert. Wenn ehrenwert. wenigstens jemand, der etwas tut. Äh, nee, ich war. Es war, es war okay. Also ich habe jetzt nicht viel äh, anders gemacht als die Jahre davor. Wir haben ja äh, über die Weihnachtsfeiertage äh, war es ein bisschen ruhiger hier im BMW Park, äh, außer die Mannschaft hat trainiert und ich, ich mache das, was ich jedes Jahr mache. Am äh, äh, Weihnachtsfeiertagen arbeite ich, weil da ist keiner gestört. Aber so Weihnachten selbst
0: feierst du am 24. Mal ohne Basketball. Also äh, geht, es, geht es überhaupt. Für
2: Nee, ich feiere ich feier am 24. kein Weihnachten. Mein Weihnachten ist äh, nach dem alten Kalender äh, 6. oder 7. 7. Äh, Januar. Äh, wir machen alles zwei Wochen später. Ähm, so ist es bei uns zu Hause. Aber wie gesagt, ich war, ich war eigentlich viel im, äh, im BMW-Park, weil die Mannschaft am 25. da war und ich habe wirklich viel nachholen müssen wegen den ganzen Reisen. Und, äh, es gibt so ein so paar Sachen, Rechnung freigeben und so weiter, die ich äh, eigentlich nicht jeden Tag äh, schaffe. Und das habe ich alles über die Feiertage nachgeholt.
0: Ja, das sind doch schon mal spannende Informationen. Aber lass uns auf jeden Fall heute über, über das Jahr 23 sprechen und vielleicht auch äh, über spannende Dinge, die in 24 passieren. Ähm, Gibt es für dich, äh, äh, oder was schießt dir direkt in den Kopf, wenn du an, an das Jahr 23 denkst, äh, sowohl privat und auch sportlich? Äh, hängt, bleibt da direkt was hängen?
2: Ja, was hängen bleibt, ist immer das, was am Schluss passiert ist, nämlich dass wir wirklich die ersten drei Monate einer neuen Saison nach einer, nach einer, Welt, einer überragenden Weltmeisterschaft hatten, die, die uns alle so ein bisschen, wie soll ich sagen, emotional auf neue Höhen gebracht hat. Ich glaube, wir im Verein haben sehr davon profitiert, nicht nur, dass, wir, dass, wir, dass Deutschland Europa äh Weltmeister geworden ist und dass wir drei Weltmeister haben, sondern wir haben einen neuen Trainer, wir haben eine neue Mannschaft. Wir sind jetzt ähm, äh, waren, äh, zehnmal hintereinander ausverkauft. Ich glaube, das wird sich äh, hintereinander ausverkauft. Ich glaube, bis auf zwei Spiele... Pokalspiel gegen Oldenburg und ich glaube, das erste äh, Euroleague-Spiel gegen Berlin war man nicht ganz ausverkauft, aber sonst war man immer ausverkauft. Äh, wir haben wahnsinnig, wahnsinnig Zahlen im Merchandising, äh, die besten, die wir bis jetzt hatten, ähm, Ticketing sowieso und es äh, scheint so, als wenn ähm, äh, nach, der, nach der wirklich schwierigen Zeiten der Pandemie und äh, den ein, zwei Jahren danach, die wir wirklich zu kämpfen hatten, scheint sich diese, diese Arbeit, die wir geleistet haben, vor allem die Mitarbeiter im Backoffice so ein bisschen auszuzahlen. Im Hinblick auf den SRP-Garten ist das wirklich sehr etwas, sehr äh, nicht nur emotional sowieso, aber vor allem sehr, etwas sehr Motivierendes. Ähm, für, für nicht nur für die erste Hälfte äh, 24, wo wir wirklich äh, Chancen haben, zwei Titel zu gewinnen, äh, sondern auch im Blick auf die Eröffnung des SAP Gardens ist das alles, äh, ist das alles äh, wirklich sehr, sehr, äh, äh, sehr sehr schön. Aber man, wenn man dann sich ein bisschen hinsetzt und da gab es natürlich genug Zeit, jetzt auch darüber nachzudenken, weil das ein sehr kompliziertes äh, Jahr 2023 mit sehr vielen ähm, ja, Tiefschlägen, Sachen, die die uns sehr nachdenklich gemacht haben. Wir haben eine Phase gehabt im ersten Quartal äh, 23 mit dem Höhepunkt, äh, ich glaube, dritte Woche Februar, wo wir den Pokal gewonnen hatten, wo wir wirklich ein überragendes Turnier in Oldenburg gespielt haben, wo auf einmal alle, mehr oder weniger, ich glaube, bis auf Elias, äh, gesund waren. Und dann brach das dann wieder auseinander, kurz nach, äh, kurz nach dem Top vor. Wir waren immer irgendwie mit uns selbst beschäftigt, mit den Problemen, die wir hatten, konnten kaum nach vorne arbeiten, hatten ein bisschen Angst, was, wenn sich der Spieler in dem Ver Spiel verletzt und schaffen wir es. Und dann, und dann hatten wir wirklich einen ähm, ähm, äh, ein Tiefschlag oder wie soll, ich weiß nicht, wie ich das äh, nennen soll, ein, wirklich ein sehr, sehr negatives Erlebnis mit dem, wie die, wie die Bundesliga geendet hat äh, letztes Jahr. Aber alles in allem wir haben uns irgendwie wieder rausgekämpft und momentan sieht das alles ähm, etwas anders aus, wie ich finde.
1: Ähm, das war jetzt dann auch das letzte Jahr von Andrea Trinchieri ähm, und man, die Trennung war von beiden Seiten sehr professionell. Wie würdest du jetzt ähm, diese Zeit von Andrea Trinchieri im Nachhinein nochmal beurteilen?
2: Ja, es gab keine Trennung, sein Vertrag ist einfach ausgelaufen. Äh, ich glaube, es äh es gibt so Situationen in, 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 in einer Karriere oder in einem Leben, wo einfach der Vertrag ausläuft und man sich dann für, für anderes entscheidet. Er wahrscheinlich für ein bisschen Ruhe und ein bisschen ähm, Zeit auch zu regenerieren, weil die drei Jahre, die Andrea, vor allem die ersten zwei, die Andrea bei uns gearbeitet hat, die waren sehr, sehr, äh, sehr, sehr anstrengend. Äh, erstes Jahr volle, keine Pandemie, ohne überhaupt ohne irgendwelche Zuschauer sehr, wirklich sehr, sehr schwierigen Umständen. Das zweite Jahr war ein bisschen besser, aber auch das war eigentlich nicht äh, sauber, dann viele Verletzungen, dann die Sache mit Paul und am ähm, äh, Ende des Tages äh, waren wir letztes Jahr nicht gut insgesamt, aber Andrea hat ziemlich viel Pech gehabt, würde ich sagen, wenn man jetzt nur aus seiner Sicht schaut und der hat uns, äh, was er uns gegeben hat, natürlich die zwei äh, Playoff-Teilnahmen, äh, in 21 und 22. Und was wir dadurch gewonnen haben, ist nicht nur die Erfahrung, sondern auch eine gewisse Illusion, dass wir, äh, dass es manchmal nicht, dass manchmal Sachen, die unmöglich scheinen, doch möglich sind. Wir sind beides mal sehr knapp, wie ich finde. Äh, dem äh, haben uns nicht für, die, für das Final Four qualifiziert. Wir haben viel von ihm gelernt. Ich hoffe, dass er auch von uns profitiert hat und deshalb, ähm, äh, deshalb gab es keinen Grund für eine nicht saubere Trennung. Wie, das, oder wie hast du das gesagt? Äh, respektvolle also Trennung. Respekt Trennung, genau.
1: Jetzt steht und tigert an unserer Seitenlinie Pablo Lasso. Ähm, ein absoluter Big Name im europäischen Basketball. Viele Mannschaften waren hinter ihm als Trainer her. Äh, ist es für dich manchmal noch... Es ist Surreal, dass Pablo an der Seitenlinie auf und ab tigert und unser Team einstellt?
2: Ich würde nicht sagen, es ist surreal. Das ist es nicht. Vielleicht, als ich mir sicher war, dass er sich für uns entscheidet, vielleicht in dem, zu dem Zeitpunkt war er so ein bisschen: Okay, warte mal, bis er unterschreibt. Und wenn er unterschreibt, dann kann man sich auch sicher sein. Aber ähm, er hat mir, mindestens mir, immer das Gefühl gegeben, dass es keine andere Option für ihn gibt, außer wirklich sich Bayern München anzuschauen und, und wirklich zu verstehen, was wir hier machen wollen und wie er uns helfen kann und wie wir natürlich auch ihm helfen können. Ähm, ich finde, diese, diese Unterschrift äh, von Pablo gibt natürlich ähm, nicht nur uns, sondern äh, auch für Bayern Bayern München, in, 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 so, ich glaube sowieso in Deutschland, aber vor allem in Europa, eine gewisse Legitimität der, des Projekts, eine, 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 ein Gewicht, eine Gewichtung, dass das äh, wirklich alles hier seriös ist. Es gibt ja heutzutage immer noch welche, die denken, wenn Fußball jetzt keinen Bock auf Basketball hat, dann gibt es Basketball morgen, morgen nicht und äh, solche Sachen, äh, solche Sachen äh, vor allem dann SAP-Garten, der der jetzt nicht nur ein Einjahresprojekt sein wird, gibt uns eine gewisse Legitimität und ist auch ein bisschen die Belohnung der ganzen Arbeit, die nicht nur ich, sondern alle Mitarbeiter hier leisten.
0: Bevor wir, bevor wir über äh, den SAP-Garten sprechen, den ihr schon angedeutet ange habt, äh, lasst uns bei Pablo Lasso bleiben. Ähm, gibt es gibt's äh, aus deiner Sicht schon Veränderungen, die er mitbringt, nicht nur auf dem Feld, sondern abseits des Feldes? Kann man seine Energie, seinen sein und Flair, im Verein erkennen? Wie siehst du das? Also, hört sich vielleicht blöd an,
2: aber Pablo war für mich nie nur ein spanischer Trainer. Er ist ja in seiner Karriere als Spieler, aber auch danach nicht nur einfach in Spanien, obwohl er nur in Spanien gearbeitet hat, war ja nicht nur in Spanien, war er die ganzen Sommer unterwegs bei verschiedenen Jugend, und Weltmeisterschaften, hat viele Trainer... Viele, viele Trainer getroffen. Ich, ich fand immer, er hat so eine Mischung zwischen spanischer und äh, internationaler Basketballschule. Ähm, ich finde äh, am, äh, am Anfang der Saison war es für ihn auch nicht äh, ganz einfach. Bis, es hat ein bisschen gedauert, bis er, das, bis er den Verein kennengelernt hat, bis er die Mannschaft kennengelernt hat. Ich glaube, er hat von Anfang an das gemacht, was er jetzt auch macht. Er hat viel rotiert, er hat versucht, äh, allen Spielern die Chance zu geben, teilzunehmen äh, Teil des ähm, äh, nicht, nicht, nicht nur der Teil der Siege, sondern auch manchmal Teil der Niederlage zu sein. Er, er hat die Verantwortung wirklich auf viele Schulter verteilt. Ich hoffe, das wird sich dann ähm, gegen Ende der Saison wo wir in Vergangen, äh, auszahl, äh, aus, auszahlen, weil wir in den vergangenen eigentlich drei Jahren da zusammengebrochen sind. Und er, er versucht das äh, wirklich zu machen. Manchmal wundere ich mich, dass er, manchmal hat er wirklich Mut, äh, einfach vier Spieler zu Hause zu lassen. In Tübingen hat er, hat er einfach vier Spieler zu Hause gelassen.
1: Und auch mal gleichzeitig drei zu spielen zu lassen?
2: Genau, hat dann äh, einfach aufgestellt. Ich glaube, das spricht so ein bisschen von seiner, äh, manchmal so, ich weiß nicht, ob ich es so sagen kann, Carlo Ancelotti. Äh, Attitude, wir machen einfach und dann schauen wir, was passiert. Und das ist natürlich etwas, was wir jetzt nach Andrea, der ein bisschen da anders gelagert war, auch lernen müssen, ihm ein bisschen mehr machen zu lassen. Nicht, dass wir uns einmischen, aber manchmal weniger Fragen zu stellen, warum und wieso. Ich glaube, der weiß schon, was er macht, aber es hat ein bisschen Zeit gedauert, bis er die Bundesliga kennengelernt hat. Er lernt ihn ja noch immer noch kennen, aber es ist halt, wenn du am Anfang der Saison in Oldenburg auftauchst, gleich am zweiten Spieltag, ähm, dann denkst du, äh, also es ist Leute, die die Bundesliga nicht kennen, die Art und Weise, Stil der Bundesliga nicht kennen, die, die brauchen einfach. Vor allem die zwei Aufbauspieler bei uns haben ein bisschen Zeit, Zeit gebraucht. Aber momentan sieht es so aus, als wir uns stabilisiert hätten, wenn je, als wenn jeder sich wirklich Teil der Mannschaft fühlt und jeder seine Chance bekommt und das finde ich einfach äh, sehr sehr wichtig für die erste nicht die erste Hälfte der Saison für die ersten drei Monate Wir haben ja noch nicht die Hälfte der Saison mehr hinter uns.
0: Ja, ich glaube, das, das ist deutlich zu erkennen so die Rotation und äh, die, die, die Rollenfindung der der einzelnen Spieler. Ähm, aber er lernt auch den deutschen Winter kennen. Jammert er da ein bisschen über die Kälte oder ist das überhaupt kein Thema? Gott mehr? sei
2: Dank war es, als wir in Madrid waren, äh, zum Auswärtsspiel gegen Madrid, war es noch kälter äh, in, äh, als in München <lacht> und daher sagt er gar nichts mehr über das Wetter. Okay,
1: perfekt. Er läuft ja gerne in kurzer Hose rum. Also.
2: Beim Training ist er immer in kurzer Hose. Super interessant. Ja.
0: <lacht> Aber neben Laso ähm, gab es natürlich noch mal einen Hammer-Transfer. Ähm, Serge Ibaka, NBA Champion, über 1000 NBA Spiele gespielt. Hast du das im Sommer für möglich gehalten, dass ein Spieler
2: wie Serge wie quasi hier in München oder in der Bundesliga aufläuft? Also, erstmal der, der Königstransfer von Bayern München Basketball in diesem Sommer war Devin Booker, weil also alle, alle reden über Ibaka und über die Weltmeister, alles berechtigt, ohne Frage, aber für mich war, wenn man das ein bisschen was aus dem Fußball kopiert königtransfer war Devin, weil er äh, nicht nur äh, Qualität und mittlerweile auch äh, Erfahrung mit sich bringt, äh, nicht nur deswegen, sondern weil ein Spieler gekommen ist, äh, der eigentlich überhaupt nicht weg war. So hat man das Gefühl mit seiner Familie und er hat uns wirklich etwas gebracht, was äh, was wir lange vermisst haben. Zusammen mit äh, mit Lucic und mit Andy und Nick, wir haben wirklich äh, also, da ist jemand gekommen, als wenn er gar nicht weg war und äh, das, der war wirklich sehr, sehr wichtig für uns in der Umkleidkabine, nicht nur auf dem Spielfeld. Was das Sibaka angeht, nein, ich habe es nicht für möglich gehalten. Das war äh, auch äh, sicherlich eine Frage oder Glück im, im Timing, dass äh, Sibaka dass sich zu dem Zeitpunkt entschieden hat, nach Europa zu kommen. Hat, äh, so wie ich ihn kennengelernt habe, ist das jemand, der keine Entscheidung schnell trifft, sondern wirklich überlegt und... Äh, sehr, sehr committed ist zu dem, was er macht. Und als er die Entscheidung getroffen hat, okay, ich gehe jetzt nach Europa, waren wir die Einzigen, die wirklich für ihn einen Platz hatten, wie er sich das vorgestellt hat. Und wenn man dann sieht, wie er spielt, ich sage immer, neulich habe ich ihm gesagt, ey, es freut mich, ihn zu sehen, weil er genießt wirklich das Basketballspielen, aber vor allem genießt er das Trainieren. Und aus dem Grund ist er ein wichtiger Transfer für uns, nicht nur auf dem Spielfeld, das, was er uns bringt. Äh, es bringt uns eine Dimension, die, die ich so in Europa hab, äh, Es gibt nicht wenige Spieler, die, dein Spiel so äh, die das Spiel so verändern können wie Ibarca, sondern es gibt uns eine, Professionalität, also eine wirklich selten, äh, selten zu sehende Professionalität äh, im Training. Und äh, ich meine, ihr beide seht ihn ja. Er kommt, ich sage immer, er kommt morgens um 8.30 Uhr und geht nach Hause um 17 Uhr. Und wenn du jetzt ein junger Spieler bist wie Ivan oder Bonga ist kein junger Spieler, aber immer noch jung. Da muss er ja wirklich total dumm sein, um nicht zu verstehen, was du leisten musst, um so auszusehen, so zu spielen wie er mit 34. Also er geht dann nach dem Spiel, geht er runter in den Kraftraum,
0: was ich echt noch so nie gesehen habe. Ja, aber
2: er ist, Mittlerweile geht ja nicht nur nur er in den Kraftraum, sondern es gehen äh, Bonga und äh, Sylvain. Sylvain äh, auf einmal geht Francisco. Der ist ja jetzt auch nicht bekannt dafür, ein bisschen mehr zu machen, als er muss. Äh, ist unser Künstler, unser französischer Künstler, äh, aber mittlerweile ist er auch im Kraftraum und äh, der? Äh, wie heißt der äh, Isaac ist ständig mit ihm im Kraftraum und es sind jetzt vier, fünf Spieler, die auch äh, am Anfang haben sie gesagt, was, was macht denn der Verrückte aber mittlerweile, äh, zieht er wirklich Spieler mit und das ist äh, eine große Bereicherung für unser Programm.
1: Und jetzt darf der Steffen uns erzählen, dass Marco Pesic genau so nach jedem Training und Spiel in der Nationalmannschaft auch in den Kraftraum gegangen ist.
0: Oder? <lacht> ich muss jetzt aufpassen, dass ich da nichts Falsches erzähle, weil Marco ist mein, mein Chef. Also da, Aber du, du bist uns jetzt, zugeschaltet, das ist der <lacht> Vorteil. Aber was mir, was, mir, was, mir so, was mir so direkt in den Kopf schießt, ist, ähm, als ich äh, als junger Spieler zur Nationalmannschaft gestoßen bin, da gab es dann auch immer so Leistungstests ja, im Sommer in Heidelberg. Und dann waren so Sprintstationen aufgebaut und Marco war immer der Langsamste, okay? Und ich habe mir gedacht, wow, ist der Typ langsam? Und dann war das natürlich so ein Thema in der Mannschaft und der sagt so, ey, ist doch scheißegal, was die Uhr da anzeigt, der Ball muss in den Korb. So, das ist mir sowas von hängen geblieben, von der ersten Stunde an, von der Nationalmannschaft als erste Mal dabei. Ich so, wow, ich reiß mir hier den Arsch auf, versuche immer das Schnellste zu sein, versuche immer Gas zu geben und er sagt, es ist doch scheißegal, was die Uhr anzeigt, der
2: Ball muss in Marco, kannst du das bestätigen? Nein, das kann ich so nicht bestätigen. Ich war, <lacht> ich war eigentlich immer der Fitteste. Es kann sein, dass ich da in keinem guten Verhältnis mit dem Trainer war oder mit dem Athletiktrainer war, dass ich keine Lust hatte. Aber tatsächlich ist ja sehr, sehr viel Wahrheit darin, wenn ich das so gesagt haben soll, dass der Ball in den Korb muss, ist richtig. Okay. Ähm, ja, aber wir haben es war eine andere Zeit. Also ich war, ich war wirklich, ich war nicht viel im Kraftraum, das muss ich schon sagen. War auch nicht nötig, weil die Athletik zu meiner Zeit nicht so das Entscheidende war wie heute. Also heute könnte ich ja, glaube ich, nicht spielen. Also in meinem Talent vor oder meiner Qualität vor vor 25 oder ja mittlerweile 20, 20 25 Jahren äh, hätte ich heute keine Chance. Ähm, das, das Basketballspiel hat sich entwickelt. Damals ähm, konnte man ähm, äh, auch ein bisschen äh, cheaten, ein bisschen äh, mit IQ äh, glänzen. Heute brauchst du IQ und Athletik. Und, ähm, äh, ich, aber äh, Nation, Nationalmannschaft war auch immer ein anderes Tier. Also da haben wir uns ja auch, auch aus anderen Gründen äh, getroffen, um nicht nur zu trainieren. Und dann kann es sein, dass es das ein längerer Abend war, den Abend vor dem, äh, vor dem Konditionsfest. Ich,
0: da da habe ich auch gleich eine Story. Gut, dass du das ansprichst. Okay, eine zweite ja Story.
1: Das geht, das geht <lacht> gut weiter. Okay, also Marco, ist natürlich klar, du hast gleich auch zwei Schläge für den Steffen, um da Stories rauszuhauen. Ich
0: war ja, ja dann dein, dein Personal Rookie. Also, ich weiß nicht, <lacht> aha. aha. Und dann kann ich mich erinnern, ich glaube, wir haben in Irland oder Schottland gespielt, ich weiß gar nicht mehr. Und das war dann... Ja, Irland. Irland. Und dann gab es so einen legendä legendä äh, legendären Teamabend mhm. und ich musste ein komplettes Glas Jack Daniels ausdringen auf X.
2: Ja.
1: Ähm. <lacht> 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 ja.
2: Nein, es gab, wie gesagt, wir haben, wir haben einen Kern... Unsere Generation hat einen Kern gehabt, äh, der eigentlich immer über fünf, sechs, sieben Jahre zusammengeblieben ist. Und dann gab es, äh, ich glaube, vor Steffen gab es den Missan. Äh, dann äh, kam Steffen dazu und die müssen alle halt äh, bei, der, bei der ersten großen Auswärtsfahrt... Ähm
1: Tribut zahlen.
2: Ja, nicht Tribut zahlen. Es gab äh, Spielchen, die man da gespielt hat, gespielt hat, wo auch Alkohol ab und zu involviert war. Und ich glaube, dass da Steffen hängen geblieben ist. Weil er sich an einen Tisch gesetzt hat, <lacht> äh, weil er sich einen Tisch gesetzt hat mit Leuten. Äh, Ach, er hat sich äh, freiwillig hingesetzt. Ich kann mich, also ja, so, so okay, okay, ich mich erinnern kann, äh, saßen äh, äh, Patrick Patrick Femerling. Steven, ich und ich glaube, wir waren zu so fünft und noch, noch jemand und dann wollte er unbedingt mitspielen. Weil er kam okay, aus Hamburg okay. und dann haben wir gesagt, aus Bamberg, Steffen, mit voller, mit Selbst, ich will nicht sagen Arroganz, aber Selbstbewusstsein. Und haben wir gesagt, warum setzt du das nicht zu uns? Wir haben gewonnen. Das war super interessant, weil in Irland spielt man nicht so oft. Das war wirklich eine gute Reise. Äh, und dann äh, haben wir ein bisschen dieses Spielchen gespielt und äh, Steffen hat am Schluss äh, nicht gewonnen, aber dafür äh, Erfahrung gewonnen.
1: <lacht> Sehr gut. Okay, du darfst natürlich noch zurückschlagen. Ich muss jetzt nachdenken. Was ich, ja, ja. ich kann auch dazwischen noch äh, kurz reingehen. Wenn mhm. du, also wir, wir behalten uns das mal. Du hast noch einen Schlag frei ja, ja, ja. auch den Steffen. Ähm, dann war im September da noch so ein Basketballturnier. Ja. Ähm, mhm und da hat Deutschland ganz gut abgeschnitten als mhm. Weltmeister, das wurde jetzt viel behandelt, was mich am meisten interessiert ist, welche Haarfarbe hättest du dir zu Easy Bongas <lacht> unfassbar schönen Smoking oder Anzug gewünscht von ihm, er hat ja immer mal variiert diesmal hat er es klassisch getragen
2: wenn du es aussuchen würdest ich, ich finde, wenn, wenn ich mir aussuchen könnte ist das, was er jetzt hat, am besten Ja? Ja, weil das, jetzt ist der jetzt ist der also ist, natürlich ist das immer subjektiv, aber jetzt sieht er äh, am seriösesten aus, jetzt sieht er am ausgeglichensten aus, so spielt er auch. Man kann auch äh, manchmal in seiner Haarfarbe erkennen, welcher Stimmung er sich in der Woche oder in dem Monat befindet. Äh, ich glaube, jetzt äh, ist er wirklich als Spieler gereift, wie ich finde. Er, sehr viel Konstanz in sein Spiel gebracht und deshalb äh, auch an dieser Stelle äh, an, an Isaac nichts ändern, einfach so, wie es jetzt ist. Sehr
0: schön. Was hätte, was, was hätte dein, dein der Vater, der Sveti, damals gemacht, wenn einer in Berlin mit blonden Haaren oder pinken Haaren ins Bett gekommen wäre? <lacht> ja, gut. Ich erzähle,
2: gut. Euch, ich erzähle euch meine Geschichte. Wir haben ja in der Saison äh, 96, 97, ähm, äh, sind wir mit Alba Berlin äh, von der äh, alten Semmerlinghalle am Mierendorfplatz äh, in die max Schmeling halle umgezogen und wir haben wirklich eine super Mannschaft gehabt. Das war das erste Jahr, wo Alba Jurlik gespielt hat, sind auch sehr weit gekommen, sind in den Playoffs gegen Barcelona ausgeschieden, haben Pokal gewonnen in Gießen, das war der erste, äh, der erste Titel für Alba Berlin und dann kamen die Playoffs und dann, äh, und dann haben, und dann haben äh, unsere beiden Center Okay. Sascha Hoopmann und Steven war waren wohl entschieden, dass, sich, dass die sich die Haare in, in blau und gelb färben. Und, <lacht> und äh, ich kann mich nicht erinnern, gegen wen das Viertelfinale im Pokal war. Es kann sein, dass es Leverkusen war. Es kann ganz gut sein, dass es Leverkusen war und dann äh, damals war eine große Rivalität äh, zwischen Leverkusen und, äh, und Berlin. Und äh, das war eigentlich das erste Jahr, wo man äh, wo man das Gefühl hatte, jetzt können wir Leverkusen wirklich schlagen. Und dann Tag vom, vom Spiel kommt die beiden zum Meeting <lacht> und setzen sich da rein. <lacht> und sich da rein. Und war, uns war natürlich sofort klar, was passieren wird. Äh, mein Vater war damals Trainer, er kam etwas später zum Meeting. Und dann hat er sich hingesetzt und als er, als er die gesehen hat, war das Meeting vorbei. Und am nächsten Tag äh, kam Sascha Huckmann mit schwarz gefärbten Haaren, <lacht> <lacht> aber Steve hatte das Problem, weil er wirklich kurze Haare hatte, also ganz, weiß nicht, ein, ein zwei Millimeter fast glatze, dass er dieses blondig Blond, Blond rausbekommen hat. <lacht> weil ich das, äh, weiß nicht, Steffen, du hast ja auch mal die Haare gefärbt, dann wird auch die Haut, Kopfhaut wahrscheinlich auch verfärbt und das war super interessant. Aber ich glaube, mein Vater ist jetzt auch mittlerweile anders und hat sich auch ein bisschen der Zeit angepasst. Sicherlich jetzt einen anderen äh, bei Bukas Harschnitt, bei Devin Harschnitt hat es einen, einen Spruch gegeben, aber er akzeptiert das ja mittlerweile. Wenn wir schon bei äh, Sveti sind, du, ja, du bist ja ein Familienmensch, du hast
0: auch zugegeben, dass du im Finale mehr, ein bisschen mehr für den Papa gehalten hast, äh, im WM-Finale. Hat sich der DBB äh, mal bei dir gemeldet und sich beschwert, so, hey Marco, du hast deutsche Nationalmannschaft gespielt, was ist da los? Oder äh, vielleicht mit einem kleinen Schmunzeln oder äh, ist, da, ist da aus der Richtung gar nichts gekommen?
2: Nein überhaupt, nein, überhaupt nicht. Also, ich, meine, ich meine, wenn ihr euch in meine Situation äh, wie soll ich sagen, äh, hineinversetzt. hineinversetzt, dann gehe ich mir davon aus, dass ihr es genauso handhaben würdet. Äh, aber was ich total unterschätzt habe, ist, dass, äh, welchen Druck das auf unsere Spieler hier bei Bayern München ausgeübt hat. Also Das Erste, was Andy, Andy Obst mir gesagt hat, ist so wichtig, dass wir gewonnen haben weil hey, du hättest uns solche Sprüche reingedrückt und so weiter. Das ist der das, war, das war wirklich ein Thema, großes Thema. Ich wusste Thema. gar nicht, dass es so ein das Thema war. Also. Großes Thema. Ähm, ich habe ich hab das wirklich nicht, ähm, also ich hatte niemals gedacht, dass der, oder Isaac kam auch da mit Nils natürlich ein bisschen äh, anders, der hat das gar, wahrscheinlich gar nicht auf dem, auf dem auf der Hut gehabt, aber die beiden waren schon äh, sehr motiviert. Also es kann sein, dass das, dass das den letzten Push gegeben hat, letzten 2%. Ja. Nee, aber DBB hat nichts gemacht, Nein.
1: Okay, ähm, lass uns das Jahr, ähm, oder andersrum, das Jahr schließt mit einem Kreis. Und zwar ähm, haben wir letztes Jahr, wir haben angefangen mit dem Top 4, das wir gewonnen hm. haben. Wladimir ähm, Lucic in, in letzter Minute fast noch ähm, zum Team dazu
2: ja, ohne gestoßen, Training. Ohne, ohne Training. Ja. Ohne
1: Training. Ähm, und jetzt haben wir, toi toi toi, wood mhm. äh, eine Mannschaft, die derzeit fast verletzungsfrei ist mhm. und wir haben das top 4 mhm. 2024 hier nach münchen holen können und da hast du auch was geplant ähm, wir haben einen etwas größeren rahmen wollen wir was machen willst du ein bisschen was erzählen was genau diese thematik deutscher basketball angeht
2: ja also also erstmal sind wir glücklich weil ich glaube dass die alle die an der bewerbung, bewerbung gearbeitet haben wirklich tollen job gemacht haben und äh, wir haben uns auch letztes jahr Letztes Jahr beworben für das Top 4. Wir werden uns in Zukunft auch bewerben, weil ich glaube, dass das, wenn wir das Gefühl haben, dass wir etwas gut machen können, sollten wir es auch versuchen. Ob wir es immer bekommen, das, das ist natürlich nicht, liegt nicht in unserer Hand. Aber ich finde, ich finde, dass das äh, früher, wo Steffen noch aktiv war, gab es das Auster-Game noch oder zu meiner Zeit auch. Und dann gab es äh, das Top 4, Dann gab es das Top Four ein paar Jahre nicht. Mhm. Es gab auch kein all game Das heißt, die BBL an sich hat noch hat kein wirkliches Leuchtturmprojekt gehabt, dass man in der Saison, wo man Sponsoren, Fans und alle sammelt. Und das ist einfach jetzt das Top-4. Und mhm. dieses Turnier gehört der, gehört der BBL. Und, ähm, und deswegen ist es immer wichtig, dass dieses äh, Turnier, ich nenne es mal ein Turnier, es ist ein Turnier, wo es um eine Trophäe geht nicht nur jetzt bei uns in München, sondern in Zukunft nicht nur ein Event ist, wo zwei Halbfinals, ein Endspiel gespielt wird und ein Pokal gewonnen wird, das darf man nicht, ich unterschätze das auf gar keinen Fall, das ist sehr, sehr wichtig, sondern es muss, es muss etwas geben, dass, dass dieses Wochenende auch zum, zum, zum Wochenende des deutschen Basketballs macht und es muss auch etwas sein, was auch fortführend organisiert werden kann in in der Zukunft. Und, ähm, ich bin ja, ich nerve die Leute sehr oft wahrscheinlich. Und jetzt kommt wieder der aus München und erzählt Ding Zeugs. Aber ich bin großer Befürworter, äh, einer Basketball Hall of Fame in Deutschland. Mhm. Ich finde, dass vor allem in der Zeit, wo man jetzt einiges gewinnt oder der Basketball ein, ein, wie ich finde, nie da, da gewesen ist, Niveau in, in nicht nur in, in, der, in der Gesellschaft, sondern auch im, im Sport, deutschen Sport ja. erreicht hat, äh, muss man wissen, wo man herkommt. Man muss wissen, was ist die Geschichte des deutschen Basketballs und die Geschichte des deutschen Basketballs ist weit davon entfernt, arm zu sein mhm. oder ohne Inhalt zu sein. Erstens und zweitens, wir merken hier in München, dass viele Kinder vor allem zum Bundesliga-Spielen kommen. Wir haben, wenn man die Berichte sieht, noch nie so viele Mitglieder ein sehr großer Mitgliederzuwachs äh, in den Vereinen, ja. in, in Gesamtdeutschland. Und es ist die Aufgabe von uns, äh, nicht nur diesen neuen Mitgliedern oder Kindern oder auch Erwachsenen, die sich im Basketball zu interessieren, ähm, äh, auch mal beizubringen, wo kommt das alles her? Also ja. mh, Wie war das 1972 bei den Olympischen Spielen? Wie, wie war das 85 in Stuttgart bei der, ich glaube, ersten äh, äh, ersten Europameisterschaft in, in Deutschland, da haben wir, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, schon zwei NBA-Spieler gespielt mit äh, Blab und, und Schrempf. Ich weiß nicht, ob Chris Welp auch 85 dabei war. Schrempf auf jeden Fall, ich glaube, Blab auch. Es war ja nicht so, dass äh, der, erste, der erste deutsche NBA-Spieler Dirk Nowitzki war und der zweite äh, Dennis ist. Und äh, ich finde diese Entwicklung von 93, 30 Jahre später ist eine Entwicklung, die sehr, sehr interessant ist und vielleicht einzigartig ist in dem europäischen Basketball. Wenn man sich, äh, du bist jetzt äh, Mann der Zahlen, wenn man sich die Europameisterschaften anschaut, jetzt ohne auf die Weltmeisterschaften zu schauen, aber auch da kann man schauen, dann wirst du sehen, dass nur eine begrenzte Anzahl von Ländern Medaillen gewonnen haben ja. und Deutschland hat in den letzten 30, aber vor allem in den letzten 20 Jahren drei, äh, vier Medaillen gewonnen. Vier, glaube ich. Also 2002, 2005, 2021, äh, 2022, 2023. Und wenn man eine Chance gibt, Spanien, da gibt es Jugoslawien oder Serbien, da gibt es Frankreich und dann Griechenland. Griechenland, da kommt schon. Also unter den Top 5, 6 ist schon Deutschland. Ne? Ja. Man spricht über Italien und Türkei.
1: Litauen Basketballnation, aber genau. man aber, ist konkurrenzfähig. Aber
2: man ist nicht nur konkurrenzfähig, sondern man, man, hat in den letzten drei Jahren, 30 Jahren zwei, zwei große Titel geholt. Und, und ich glaube, das alles, wenn sich keiner, wenn sich jetzt keiner Dafür verantwortlich fühlt oder eine einzelne Person dafür verantwortlich fühlt, das ein bisschen zu organisieren, haben wir gedacht: Okay, wir, wir wollen dieses, dieses Wochenende jetzt nicht nutzen, um groß jetzt München oder Bayern München zu promoten. Ich glaube, das, weil das einfach ein Turnier, ein BBL-Turnier ist, sondern auch etwas zu machen, was vielleicht beim nächsten Top 4 und beim übernächsten Top 4 ähm, äh, fortgeführt werden kann. Eine, ein Turnier, wo man Legenden einlädt, wo man sich wo man ein bisschen äh, sich sammelt und vielleicht einen besseren Kontakt zu den Fans ähm, äh, entwickelt. Äh, dass man alte, alte Gesichter wieder sieht, seien Spieler, Trainer. Vergessene Geschichten äh, äh, erzählt. Ja, und äh, ich glaube, das, das haben wir uns vorgenommen, jetzt ohne in Einzelheiten inhaltlich zu gehen, weil wir noch in der Ausarbeitung sind. Aber ich glaube, wir haben ein ganz gutes Programm auf die Beine gestellt, in der Hoffnung, dass, dass das äh, fortgeführt werden kann, wenn es Interesse gibt. Und äh, deshalb war es für mich oder für uns alle wichtig, dass wir dieses Turnier auch bekommen.
1: Okay. Früher
2: ist auch immer Zeit der Playoffs. Vielleicht um ein bisschen über die sportliche
0: Lage einen Ausblick zu geben. Und die Fans sind natürlich auch heiß drauf auf solche Fragen. Sehen wir die Bayern in den Playoffs, in den Playoffs,
2: in den Euroleagues, in der Euroleague dieses Jahr? Ich glaube, das, also es muss unser Ziel sein, diesen zehnten Platz anzugreifen. Ich, also, ähm, wir haben eine, einen sehr schwierigen Spielplan gehabt, wie ich fand, äh, in der ersten Hälfte. Die zweite Hälfte oder die Rückrunde fängt äh, auch komisch an. Also von den ersten, glaube ich, fünf Spielen sind vier auswärts. Ähm, das... das das erlaubt uns nicht, vielleicht einen Run zu, einen Run zu starten, mal drei, vier Spiele in zu geben. Aber eins gilt auch, wenn wir in die Playoffs wollen in die play wollen, dann müssen wir auswärts gewinnen. Und irgendwann müssen wir, also wir haben, schon, also wir haben zwei Spiele auswärts gewonnen. Aber diese Spiele, diese Spiele jetzt in Bologna, in Mailand, in Berlin, ich weiß nicht, da kommt noch jemand danach das sind Spiele, wo wir unbedingt jetzt auch mal den nächsten Schritt machen wollen und gewinnen wollen. Und wenn wir das schaffen, dann glaube ich, gibt es reelle Chancen, auf, auf Platz 10 zu spielen oder vielleicht noch gar besser. Es ist alles sehr, sehr ausgeglichen, Kleinigkeiten entscheiden, Spiele, Wahnsinn, diese Saison, wie, wie eng das alles beieinander ist. Deshalb Chancen sind da, aber wir müssen jetzt den nächsten Schritt in der zweiten Hälfte der Saison machen. Und wie, wie beurteilst du die euroleague
0: die Entwicklung der Euroleague, also das ist ja schon äh, ein High Performer. Also das macht ja echt fantastisch. Es ist viel Spaß, die, die Spiele auf, auf, auf dem Niveau zu gucken und äh, jedes Spiel ist irgendwie eng bis in die letzten drei Minuten. Ähm, aber siehst du konkret äh, eine Entwicklung? Ich meine, viele NBA-Spieler kommen nach Europa, schielen darauf. Luka Doncic wird äh, natürlich ein äh, äh, bestes Beispiel sein, dass, äh, dass äh, Europa, äh, der, der Basketball in Europa äh,
2: richtig Hand und Fuß äh, hat. Also ein, eine Sache ist sicherlich nicht äh, nicht zu verneinen. Diese ist, dass alle, die gedacht haben, dass die Pandemie äh, dat, die Vereine dazu bringt, äh, ein bisschen vorsichtiger zu sein, mhm. alle lagen falsch. Es ist genau andersrum gekommen. Daher finde ich, war die Euroleague individuell noch nie so stark wie, wie in den letzten zwei Jahren, vor allem in dieser Saison, es kommen Spieler nach Europa, die, äh, die vor fünf, sechs Jahren Utopie waren, die, da, war da, da gab es überhaupt keine Diskussion, ob sie überhaupt über Nachdenken nach Europa zu kommen. <lacht> ähm, und das ist alles gut, aber ich persönlich, mittlerweile je mehr ich darüber nachdenke, muss ich sagen, dass diese dass dieser Every Game Matters Slogan oder die Vision der Euroleague etwas ist, worüber man wirklich nachdenken müsste. Ähm, ich finde, grundsätzlich äh, sind wir in einer, obwohl das alles von außen super aussieht und es wird jedes Spiel, äh, keine Ahnung, wird, wird in den letzten Sekunden entschieden, sind wir in einer, einer sehr großen Krise im europäischen Basketball, wie ich finde. Ähm, ich glaube, dieses Every Game Matters ist zwar interessant für, für den Fan. Äh, ich habe jetzt noch nie so viele Leute gesehen, die dieses Fantasy spielen. Ja. Äh, jeder kennt jeden Spieler, jeder schaut äh, äh, fast nach jedem Spiel auf die, oder mitten im Spiel, wie verändert sich die Tabelle und äh, die Statistiken des Spieler. Aber. Diese Situation äh, verursacht auch ein paar negative äh, Erscheinungen, wie ich finde. Die da stehen unter immensen Druck. Mhm. Äh, jeder jeder, Fehler, jeder Fe Fehler wird sehr emotional, äh, auch in der Öffentlichkeit diskutiert. Äh, die Schiedsrichter, weil, weil, jedes, weil jeder Besitz gilt, äh, es ist nicht leicht. Es ist äh, wirklich... Äh, keine gut, kein, kein einfacher Job für die Schiedsrichter. Erstens, zweitens, die Trainer stehen unter einem großen Druck. Ich weiß gar nicht, wie viele Trainers es wechseln bis jetzt, gerade ich, glaub, vier, vier, drei oder vier, fünf. Und zwar zu sehr frühen Zeitpunkten ja. der Saisons. Ähm, junge Spieler, also, also die Euroleague ist mittlerweile eine sehr alte Liga geworden. Mhm. Äh, wenn man, äh, äh, was ich nicht kritisiere, diese Spieler haben, äh, diese Anführungsstrichen älteren Spieler haben außergewöhnliche Qualität, aber äh, wenn man etwas von der NBA lernen will, äh, dann muss man auch lernen, dass man eine neue Generation Spieler aufbauen will. Und die sehe ich überhaupt nicht, weil die haben überhaupt keinen Platz, keinen kein, äh, äh, kein Raum, um Fehler zu machen. Ähm, wenn ihr versteht, was ich meine. Das heißt, man muss äh, man muss schon, aber das hängt alles, diese ganze Entwicklung hängt auch mit dem, ich sage immer, mit dem gesamten ähm, europäischen Basketball-Ökosystem nicht nur mit der Euroleague, sondern mit vielen, vielen äh, anderen Sachen, die die den Basketball in Europa beeinflussen. Ähm, der nächste Sommer wird super interessant sein. Ähm, es gibt kaum Spieler auf dem Markt. Es gibt so viele große Vereine in Europa, die Spieler suchen, Geld haben, aber eigentlich nicht die Spieler bekommen, die sie haben wollen, weil der amerikanische Markt jetzt nicht nur NBA und G League ist, sondern ähm, auch G League mit neuen Exhibit 10-Verträgen und neuen Two Way Contracts, die eigentlich einen Borderline-NBA-Spieler überhaupt nicht dazu zwingen, nach Europa zu gehen, weil die dort ohne ein Spiel spielen zu können oder müssen äh, sehr viel Geld verdienen können. Colleges fangen jetzt mit diesen nil verträgen an und äh, zahlen hohe zum an, an, an Vereinen in Europa, um die Spieler zu bekommen und das ist eine sehr, sehr große Gefahr. Dazu kommt Japan, China und die anderen Märkte, die sich weiterentwickeln. Ähm, es ist, äh, es ist eine spannende Phase, deshalb wird es sehr, sehr interessant sein, wie die Mannschaften den Kader, die Kader, auch in der Euroleague, für die nächste Saison basteln. Das wird, wie ich, also so wie ich das vorhersehen kann, ein, ein sehr, sehr großes Anteil.
1: Okay, mit Blick auf die Uhr, weil du musst noch weiter. Dieses Thema wollen wir auf jeden Fall noch mal vertiefen. Ich glaube, da lohnt sich noch mal nachzuhaken. Unsere Fans haben sehr viele Fragen gehabt. Zehn Minuten. Schnell Frage Fragerunde und wir starten mit c.bot-ta, der beim SAP-Garden der Eröffnung wissen möchte, kommt ein NBA-Team in den SAP-Garden?
2: Das kann ich jetzt wieder verneinen, noch verjahren. Also wir überlegen schon nicht einfach so zu sagen, wir machen die Halle auf und dann let's go sondern es soll schon ähm, äh, eine Eröffnungsfeier geben und ähm, lassen wir uns mal überraschen, was dabei passiert.
1: Mein Sohn Simon fragt, er ja. kann sich gut Gedanken machen beim Trampolinspringen. Wo kannst du dir die guten
2: Gedanken machen? Ich, bei, äh, ich beim, äh, beim Sport immer. Welche Sportart? Ja, nur, nur Laufen, Stepper und Fahrrad fahren. Alles andere bin ich zu untalentiert. Marco, Telefonieren ja, ist Steffen, auch eine Sportart geht. von dir. Da
0: läufst du auch hunderte von Kilometern.
2: Ich habe dich noch nie sitzen Da laufe ich auch, korrekt, korrekt. Nein, korrekt. Ich kann nicht sitzen und telefonieren. Das ist eine Macke, die ich habe. Genau. 25.000 Schritte am Tag, oder? Zwischen 20 und 30. Okay. Ja. Ähm,
0: N.IR1998 fragt: Wie bekommst du Beruf und
2: Familie unter einen Hut? Und was ist dein Lieblingsessen? Äh, ja, mittlerweile sehr einfach. Äh, mein, mein, Sohn, mein Sohn ist ja selber, spielt, spielt Basketball, er ist Basketballer. Äh, meine Frau freut sich, wenn ich so wenig wie möglich zu Hause bin. Er hat sich daran gewöhnt. <lacht> wenn, äh, wenn ich länger <lacht> zu Hause bin, fragt sie: Was machst du da? Also läuft alles. Naja, ich stelle es beiseite. Eigentlich ganz gut. Ich habe das Glück, dass meine Frau versteht, dass Basketball nicht mein Beruf, sondern Berufung ist. Gott sei Dank versteht sie nicht viel von der Sportart, deswegen reden wir zu Hause gar nicht über Basketball. Mein Sohn ist mittendrin, Basketball interessant zu finden. Deshalb einfacher als man, äh, einfacher als man denkt. Und was war Lieblingsessen? Ja, als
0: Restaurantbesitzer Lieblingsessen musst du ja wissen, was du dein Lieblingsessen ist, oder? <lacht>
2: Suppe. Äh, nee, ja, ganz ehrlich, am liebsten esse ich zu Hause, wenn ich ganz ehrlich bin. Meine Frau ist da eine Exze exzellente Köchin mittlerweile. Ähm, ähm, ich habe kein Liebling, ich esse eigentlich alles. alles, alles, wo kein Koriander drin ist.
1: Okay, weiter geht es mit Vincent Listo, der fragt, wie sehr du Cashes Winston vermisst.
2: Ja, seine Art und Weise schon, ich bin super mit ihm klargekommen, er war ein lustiger Typ, aber nicht nur lustig, sondern auch bei ernsten Themen sehr ernst und sehr... Sehr nachdenklich und äh, ich fand ihn äh, ein sehr, sehr ähm, äh, angenehmer Zeitgenosse. Lustiger Geselle. Ja.
1: Äh, Eva Alephant fragt: Was war die größte Herausforderung 23 und der verrückteste Moment?
2: Ja, die größte Herausforderung war tatsächlich, als wir im Halbfinale ausgeschieden sind, dass wir alle zusammengeblieben sind. Ähm. Backoffice, wir, ähm, dass wir, dass wir natürlich, äh, das war nicht einfach. Ich finde, dass wir auch ein paar Sachen gut gemacht haben. Die Unterstützung der Fans ist immens in dieser Saison und das hängt auch vor allem an den Mitarbeitern im Backoffice zusammen. Ähm, aber die größte Herausforderung waren die ersten zwei, drei Wochen nach, äh, nach Ulm, weil manchmal denkt man auch, äh, tausend Sachen gehen, gehen einem durch den Kopf. Aber da wieder rauszukommen, das war, das war nicht, so, nicht so einfach, aber irgendwie haben wir es wieder bekommen, dass wir, ich, ich finde, noch stärker rausgekommen sind als, als davor.
1: Verrücktester Moment?
2: Boah. Verrücktester Moment war, als Adrian zu mir kam und sagte, wir möchten jetzt das erste Spiel auf dem, auf dem Glasboden spielen. Okay. Ja, und dann habe ich gesagt, ihr, ihr habt alle einen Dachschal. sollen wir jetzt im äh, BMW-Park äh, auf dem Glasboden spielen. Aber es war am Ende möglich. Es war wirklich ein wahnsinniges Erlebnis. Das passt ganz gut, weil die Alex möchte auch wissen, ob es diese Chance gibt, dass
1: wir ja. nochmal auf dem Glasboden spielen werden.
2: Ja, also wir wollen im BMW-Park langfristig im dem Glasboden spielen, mhm. weil das auch ein, ich glaub, ein super Asset ist für alle Events, die sonst im äh, BMW-Park stattfinden und wir arbeiten dran.
1: Niki und Gerlinde fragen, wie geht es dem Augustin Rubit Ist er noch verletzt, ist er noch bei uns? Was ist da der Status Quo?
2: Ja, verletzt ist er nicht mehr, Seit, seitdem er operiert worden ist, ist er wieder auf dem Weg der Genesung. Ich glaube, er ist immer noch in der Rehabilitation. Äh, Leute, die oft, also Viele Fans, die auf dem BMW-Park sind, äh, die sehen ihn ab und zu, der kommt immer wieder hier zu, zu untersuchen und trainiert mit uns. Das, was er trainieren kann in diesem Zeitpunkt, er ist noch nicht so weit, dass er spielen kann. Aber wir unterstützen natürlich mit allen Mitteln, die wir haben. Er macht seinen Lehrplan bei seiner Familie in den USA. Und ich kann jetzt nicht sagen, wann er zu 100 Prozent so fit ist, dass er, dass er wieder angefangen zu spielen. Aber ich bin mir ja sicher, dass er wieder spielen wird. Die Frage ist nur, wann.
0: Mhm. Der Thorsten möchte
2: wissen, wie du die Entwicklung unserer Talente siehst. Sehr gut. Ich finde, wir haben da auch, das, das war auch ein wichtiger. Äh, wichtiges Thema, das ich mit Pablo immer diskutiert habe, ich finde die zweite Mannschaft hat auch vor allem letztes Jahr, waren, ich glaube Kalu, war ein sehr wichtiger Ma also ba Baustein in dieser, dieser jungen Mannschaft, auch Ivan, die waren ständig verletzt, waren raus und so weiter, aber mittlerweile, ich glaube mit Mucki, dem wir zurückkommen, der alte, alte Schleifer, äh, der... <lacht> der mich damals auch in den, der 90er 2000 äh, geschliffen hat. Ähm, Steffen hatte leider nicht die Möglichkeit mit Muki zu arbeiten, als er noch, äh, als wir alle noch jung und frisch waren. Äh, aber wir haben da einiges verändert. Ich finde super, wie sie sich, äh, wie sie sich entwickeln. Die zweite Mannschaft macht, macht wieder Spaß. Spielt viel viel besser als in den Jahren davor. Man sieht, Ivan und äh, ständig äh, Martin immer mehr äh, die, die bekommen auch die Möglichkeit zu spielen, sind bei jedem Training dabei. Es gibt äh, einige Jungs, die wirklich sehr, sehr talentiert sind, die, äh, mit 14, 15, 16 momentan. Ups. Sorry, das wird, ich bin sehr zufrieden.
1: Und dann haben wir noch genau 30 Sekunden, ja? um eine Story über Steffen rauszuhauen, wenn dir eine einfällt. Nee, fällt mir eigentlich gar keine Schön. ein,
2: weil der Steffen war immer sehr langweilig. Echt? Ja, er war total langweilig. Er hat als Spieler immer zu Hause nicht viel gemacht, kaum weggegangen, nicht viel gesprochen. Hatte also kein Selbstvertrauen, gar nichts. Und deshalb war er eigentlich immer, immer langweilig. Ein braves Ich glaube, man kann da ganz. <lacht> er war das Gegenteil anwesen. davon, aber.
0: Was meinst da du? Ich kann da ganz gut zwischen den was? Zeilen lesen, was du sagen wolltest. Das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes <lacht> Schlusswort.
2: <lacht> Marco, vielen, vielen Dank. Ich, für hab, deine Zeit. ich bin ein bisschen erfahrener als er, ja, dass ich diese ganzen Geschichten raustrage. Aber wenn ich anfange zu reden, dann kann man ein paar Bücher schreiben. Das ja, aber ich, unser,
0: unser Medienchef hat gesagt, ich muss, ich muss ein bisschen was raushauen, hat er gesagt.
2: Ja, ja, ja. Gut. Okay. Vielen Super. Dank, Marco, dass dann, du dir die Zeit Marco, genommen hast. Wir hoffen natürlich gerne, auch, gerne. dass du
0: ab und zu unseren Podcast anhörst. Ich weiß nicht, ob man sich dann anhören kann, aber äh, das würde uns natürlich freuen. Und äh, ja, Guten Start in, äh, ins Jahr 2024. Ähm, Jens, dir viel Spaß beim Skifahren, was anderes machst du ja eh nicht. Ähm, und Marco, so dir,
2: dir eine gute Danke, Jungs. Ciao, ciao. Auch
1: ciao. hier nochmal kurzen Dank an die Fans für die rege Beteiligung. Wir haben nicht alle Fragen beantworten können, aber wir können bestimmt nochmal wieder einen Podcast mit dem Marco machen. Herzlichen Dank und bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.